0: 听众朋友，欢迎回到《财经一路发》，我是今天的代班主持人叶芷娟。那现在在我旁边的呢是美股警官、美股教官，哎，都可以啦，反正就是美股达人施亚堂。Hello， 欢迎！嗨，主持
1: 人，各位观众，大家好，我是亚堂。今
0: 天要来跟亚堂聊了一个，我觉得应该是只要有投资美股的人一定会非常关心的一个、呃、一个股票。特斯拉，因为他今年真的太戏剧化了，他的股价从年初到现在是跌了超过百分之六十的幅度。那他的话题太多了，比如说有很多人说他呃，把他股价下跌的原因怪罪在他的老板马斯克身上。他没事把你去躺一个 Twitter 的浑水干嘛呢？然后因为还要要筹钱嘛，所以他必须得卖一点他手上特斯拉的股票，然后去筹钱，然后买他的这个 Twitter。所以卖股票这个动作呢，有人认为说这也打压到了特斯拉的股价。那其实这件事情也。让他们的董事们也有一点意见，然后也是觉得，哎，你这个这个老板这样不够格。所以我也看到新闻说，呃，也有大股东希望要撤换这个执行长马斯克。那另外呢，今天还有消息哦，说今年放空特斯拉的人大赚，那空头大赚，赚了有一百五十亿美元之多。但是同一时间买一直买一直买一直买,一直买特斯拉的小股民也很多，所以现在就美国的散户来说，目前美国散户拥有。的股票第一名其实已经是特斯拉了，超越苹果。好，这、就是今天的很多很多的一些特斯拉相关的新闻。好，我先来问一下亚堂，那你有特斯拉吗
1: ？呃，有，我有
0: 。那你也是那个呃信仰者嘛？你对特斯拉的那个呃持股概念是
1: ？呃，我觉得我目前套牢在特斯拉的部分呢，其实坦白说我不会再继续讲了。哈、嗯，就是我先放在那里，嗯、因为。就像子君你刚刚讲的，就是现在特斯拉的表现呢，非常的弱势，是，就是它跟其他科技巨头已经脱队了。对，那如果你发现这
0: 几天人家像以昨天来说好了，其他的股票都都都涨，都有上涨，但它依旧只有它是在盘下，就是就像你说的，整个脱队了。对，没错、嗯
1: ，就是以前我们在嘲笑呢，像什么 Meta， 它已经脱队很久，那现在特斯拉也加入 Meta 行列，是<笑>也跟着脱队了、嗯。那我之所以會放着，是因为呢，我觉得。呃，特斯拉它有一部分下跌算是非理性的因素，嗯，就是大家在担心这个马斯克这个 C E O 就是太过呃，怎么讲，他太爱出风头了，他就躺了这个推特呢这个浑水、嗯，然后呢，把现在把自己搞得里外不是人，是像前几天他还投一个票。就是说，啊嗯、他投说那个說，我要不要继续接任推特的 CEO？ 是。然后我记得那个投票结果是有将近六成都反对他继续做这件事情。有
0: 啊，他有出来说啊，他就说，如果我只要找到合适的继任人选的话，那他就不做了
1: 。对，太对了、啊嗯。但其实他讲这句话的话，我觉得并没有办法去弥平大家那个不满，因为前提是你要找得到。對,<笑>对，那那那那这个时间还没有人知道说到底要多久。是。那这样的话，在未来一段时间呢，可能就会。呃，还是会陷入混乱。嗯就是大家会担心说，哎、欸，会不会这个马斯克他会把太多的心力都放在那个推特上面？嗯、然后甚至呢，他还需要卖出特斯拉的股票，然后去拯救推特音乐。对，那这个其实跟特斯拉的基本面因素，老实讲没有那么的相关。嗯那我们如果去思考一下特斯拉它基本面因素的话，它主要是两方面嘛。第一个的话就是它那个电动车，它超级工厂的扩建、嗯，然后第二个呢是它那个自驾软体的发展，嗯，那我觉得其实最近呢，大家可能会有看到说中国那个电动车市场啊，就是最近已经开始有传出说，哎、欸，需求已经有正在降温的一些杂音出现，没错，对，嗯、那那如果说你去直接观察那个锂矿的价格。中国那个碳酸锂的价格啊，已经从差不多十月还是十一月的高峰，已经开始有明显的在下降、嗯哼。那如果说就是这个趋势真的有继续持续的话，那这样的话，大家就会反过来去担心说，哎、欸，中国那个电动车销量会不会持续持续的下滑？因为中国它其实是全球最大的一個电动车市场，没错。那其实特斯拉它有蛮大的一个电动车销量，就是在中国的市场。是，呃，我觉得这个是大家之后可以去观察看看的一个指标。嗯、就因为传统上来讲话，现在已经很接近中国农历的新年了，是。所以通常来讲的话，也确实就是这时候电动车需求本来就会比较清淡农历年前不太会去牵车、买车做这样的行为、嗯。然后呢，加上说其实。明年呢，中国电动车能源补贴一些政策也会去逐步的退场，所以大家就会担心说，会不会明年这个电动车需求就开始去下降？那我自己会觉得、啊，就是明年上半年的那个中国电动车的需求可能的确会有一点下滑， uh -huh. 然后下半年的时候开始回温。Uh -huh. 但是其实长线来看的话，就是电动车的销量，我觉得这个成长的题材并没有太大的改变。今年中国电动车销量差不多可以达到六百万辆左右。那明年的话，其实蛮多研究机构都预估说，呃，差不多有机会可以达到九百万甚至一千万辆。只是这个成长并不是线行的成长，它可能会在上半年的时候稍做一些休息。所以我觉得以基本面来讲的话，我觉得特斯拉可能在明年上半年的时候还会相对弱一点。然后另外一个非理性、很很那个很情感的因素，就是它那个推特问题什么时搞定？是，如果说他可以赶快把这个经营团队赶快找到，找到一个可以。现任的 CEO 来接任推特的话，那我觉得特斯拉的股价会会跟现在态势比起来会好转很多
0: 。那如果是这样话，比如说像你你也说了嘛，你手上是有特斯拉的，那那当然它现在应该是面临了一部分的亏损。那我就很好奇，通常你的手上的持股出现亏损的时候，你会如何处理付报酬
1: ？哦，其实处理付报酬的话，我主要会分两部分去思考。第一个部分的话，就是。我会静下心来看看，说，哎，现在这个这笔投资到底是不是值得我去买的？就我当初买进的理由到底有没有消失？像可能我前呃前阵子去买进特斯拉的时候，我是第一个，我觉得它现在股价真的有一点委屈了，因为它本一比现在已经不到三十倍、嗯。然后，但是去思考说它未来成长性的话，其实电动车还是一个。呃，长线成长的题材。如果你去看一下其他家公司的财报，你可能不要只看特斯拉财报，你看一下，六，可能像是美光的财报，美光昨天才公布财报，<笑>然后呢，或者说是那一个雅宝，它是全球最大锂矿公司，它在十二月的时候也有召开一个法说会，他们都有提到说，就是车用未来几年的应用还是会非常非常的强。那所以呢，其实我觉得，如果车用是长线成长的题材上的话，那特斯拉基本面并不会太差。
0: 那会不会是说，因为现在不只是新兴的电？电动车的电电动车厂，然后旧的这些车厂，它现在也进到电动车，所以就是说，它就是一个百家争鸣的情况。之前的特斯拉，它是一个一枝独秀，它就是一个领导品牌在那里。可是现在大家都在做啦，所以这个蓝海也变成红海啦。会不会类似有这种状况？呃，在电动车市场上出现，所以反映到它今年这样子百分之六十跌幅的股价
1: 。我觉得这个就是当特斯拉股价在下跌的时候，就会很多人出现了一个。看空的理由吧。其实我我有看到说，就是主要<笑>、嗯、子娟讲的就是电动车可能会出现生产过剩，嗯、因为就像讲一开始特斯拉它就是领头羊嘛、嗯，好像一开始只有它一个厂商在做纯的电动车、嗯，可是现在就越来越多，像是 Toyota 是然后或者说是其他加工他大，大家都跑过来要做电动车啦，車没错，每个人跑来生产、嗯。但是我觉得其实特斯拉它。本身它并不是那个成长都能只有那个电动车而已、嗯，除了那个电动车以外，它最重要是它有那个自驾软体、嗯，它那个自驾行驶的那个数据呢是领先所有其他竞争对手的总和、嗯嗯。那我觉得这个竞争就不是说人家投钱就可以赶得上的，因为那个实际行驶的数据呢，那个就是持续的在累积、嗯。那像是以在北美来讲话，它这个自驾软体，它一次性的订阅价格是一万五千美元。而且这是测试版的。如果说未来的话，它那个真的正式版上路的话，其实这个价格也都有调整的空间。那我觉得它以现代本一比来讲的话，我觉得它好像没有考虑到这块成长潜力。但是。其实，因为特斯拉它毕竟是算是成长股，所以它其实往下波动也都很大，就是说，我虽然可能在这个节目上讲说，哎、欸，我看好特斯拉基本面，但是其实我是不知道股价最低到底会跌到哪里去因为你可能三十倍觉得很便宜、啊欸、跌到二十倍也算很便宜啊，所以你并不知道说往下跌幅到底有多深。所以刚刚子娟一开始问我说，哎，负报酬会怎么处理？那主要是就是思考两部分嘛。第一个我会去确认说，当初特斯拉买进的理由到底消失没？然后第二个就是说，我会想一下说。那这笔钱我放在其他的股票上，哎、欸，表现会更好吗？例如说，现在特斯拉我放在这里，然后会不会说，可能放在那个标普五百指数，还是放在微软，还是放在苹果会比较好？就是你不要受到那个可能账面上的亏损呢太大的干扰。所以你的
0: 结论呢，就按照你那两个逻辑，嗯，你的你分析你自己分析出来你的结论是什么？所以
1: 我的结论就是说，我觉得呢，虽然特斯拉的部位我可能不会再继续加码它了，因为那个我觉得它目前。很多一些非理性的因素，不管是推特，然后或者说上半年电动车可能比较弱，导致说特斯拉股价也许短线上来讲不会有那么大的起色，嗯、所以基于资金效率的考量呢，我是不太会在这个阶段哎又继续加码推特。嗯、可是原有的部位的话，我会觉得哈特斯拉股价有一点超跌了，就就也是有可能反而出现，所以我就会继续留着。就大家大家知道是我自己思考一个逻辑
0: 。Oh, OK， 好，其实我觉得特斯拉是很多小股民在美股上面都有的一个一个标的。那当然啦，就是从这个呃从底上上上山，然后再下海，这个这个波动，其实有很多人好像有一点点心脏受不太了。但不管啦，我今天特别问亚堂说如何处理负报酬，就想要给大家思考一个思考的一个想法，因为。你也碰到了这个状况嘛？那你怎么做的，就跟大家来分享。对那下一段节目广告回来之后，我们要继续来聊的是，那如果明年高通朋友升级的情况，投资风格需要做什么样的改变吗？ h 各位听众朋友，欢迎回到财经一路发，祝大家投资都能够发发发！我是今天的代班主持人叶芷娟，现在在我旁边的是美股教官、美股警官，呃，美股投资达人，好多个头衔哦，是亚堂。哎、欸，我刚刚前头我们在聊了特斯拉，那接下来后半段的节目，我想特别来跟亚堂来聊的呢，就是当美国的利率都在那种五趴，而且短短期之内就是停在那里的一个高利率，甚至是高通膨的环境之下，过去我们熟悉投资美股的那种风格是。是不是应该要彻底转换你的想法呢？嗯
1: ，我觉得可能也没有到要到彻底的转换，<笑>但是呢，应该要做一些调整。嗯，就是我觉得要有心理准备說，说就是可能过去十年我们习以为常的投资方式，嗯，随便买随便赚那种感觉，可能要呃要渐渐的放下。嗯，因为我像前几天那个霍华德马克思，他要写一个备忘录，那他前面就有提到说呢。最关键一点就是说，他认为未来十年的利率水位啊，会比过去十年的利率水位还要来得高。对，可能过去十年我们都已经很习惯低利率的环境，是就是百分之零到百分之二。那在这样的环境当中呢，其实很容易去推升股市的本益比。
0: 对，所以那时候就是要买科技股、买成长股，那是我们过去的思维就是这样。
1: 对，没错，因为本益比、嗯、应该说利率那么低的情况下的话，你买这种像是科技股，你会觉得二十倍、三十倍其实也不贵嘛、嗯，因为怎么样都比放在银行划算是，多。可是如果呢，像那个马克斯他预估说，哎、欸，未来。十年会变成百分之二到百分之四，哎、欸，那就比较不一样了、嗯。因为你放在银行呢，也就百分之二到百分之四的报酬。然后呢，或者说你放在美国公债，可能现在美国公债值率有百分之四，对。然后甚至你去买一些可能。投资等级的公司在你认真去找一下，哎、欸，其实百分之五到百分之六也是有的。那这样的话，无形中我就不需
0: 要去承担风险去追股票啦。
1: 对，没错、嗯，它就是无形中它一定会吸走股市的资金嘛。我就不需要去承担那么多的报酬、嗯，然后还要去追逐那种二十倍、三十倍本一比的股票、嗯，所以就会造成了股市的那个估值呢会压缩。对，那你过去找那种成长股的话，你可能相对的上来讲就会呃，它波动可能会特别大、嗯。对，那除非说未来联储会这个利率呢又重返过去一个。比较低的水准，嗯，那现在明年上半年的话，大概申请循会到达顶峰嘛、嗯，可能下半年开始在。暂缓升息的时候，不管
0: 怎样，都还是在那个高水位，都还在高水位。
1: 成长股可能可以比较喘口气这样、嗯，但是呢，你说要像出现过去十年这样飙涨的行情，我觉得可能会比较难一点
0: 。那如果是这样的话，那投美股的投资人他现在要做什么样的转换？我就不要再去，我就去走那种价值型投资，或是我不要买股票了，我就通往债券方向去走吗？还是怎么样
1: ？像我自己的话，其实就有一部分股票，大概就放在一些配息股。然后或者说是一些价值股上面，哦、就变成说可能那个投资的眼光就不是在追求那种短期那种爆发性或上涨性、嗯，就主要是以那个长线成长，然后长线的稳健的利息为主。所以我一直以来都有一部分股票，可能就放在一些民生必需股啊、嗯，然后或者说医药股啊等等这种，就是产业它是比较具有防御性的，嗯、然后它景气呢是比较不会受到那个。呃，大幅衰退影响了，就是一些人一定要去使用的东西、嗯。然后呢，还有其他像是那个，或者说是博客下，你可能不知道要买什么股票的时候，那你去参考博客下。然后还有像是美国的话，它有那个专门在追踪价值股的 ETF， 好像叫做 VTV 吧、嗯。然后他就是去专门追踪说，哎，符合价值股特征的。然后呢，其他的话呢，我有一部分的配置就是放在那个。债券上面，因为现在联准会它利率如果真的升高了，哎，升到百分之五，那这样的话，你想要找到超过百分之五以上的一些利率型的产品，不管说是债券，或或者说是那个公司债，然后公债等等，哎，那其实都是可以找到的。那这样的话，如果说你去买进这些债券呢、啊，或者说是配息股，它还是可以帮助你取得一个呃稳定的报酬。而且相对来讲的话，那个波动会比成长股来的低上很多。嗯
0: 哼，嗯哼，好。但其实你刚刚也有讲到克，破壳虾有一个网友也也也蛮有趣的一个提问，他就说：“我也想买破壳虾，但我们还是会担心说，如果呃领导精神指标，呃巴菲特爷爷有一个什么万一的话，会不会造成他的股价就大跌了呢？”
1: 呃，我不知道会不会大跌。但是如果呢，假设呢，博客下真的因为例如巴菲特他发生什么事情的话而大跌的话，我觉得会是一个很好的进场的机会。因为其实那个巴菲特他在生前的时候呢，哎、欸，不是不能说生前他都还在我，还<笑>我<笑>、哎、巴菲特他他现他,他在之前的时候呢，是，他就有讲过呢，就是那个嗯，他其实接班人，然后或者说那个继承人，他都已经找好了。然后呢，就算说。他真的临时呢发生什么事情的话，那个博客下都还是可以去正常运作。而且其实你去看巴菲特的管理风格的话，你就会知道呢，其实巴菲特是一个非常乐于把权力往下放的一个人。嗯，所以呢，不管说是他买进的公司，然后或者说是他买进的股票，其实他本身就是因为信任这家公司的经营层，他才愿意去买进他的。然后呢，所以呢，他就认为说，哎、欸，这个经营层就是足够优秀嘛。那如果说我真的，例如巴菲特，他真的发生什么事情的话，那其实这个公司本身还是可以去乱得很好。嗯、那那我觉得啊，就当然因为。股东还是一定会担心，说会不会他不在怎么样，所以股价的确可能会出现一个情绪性的下杀。没错，那对我来讲的话，那反而会是一个真的很值得去观察一个机会。
0: 其实你刚刚在讲到说债券，其实债券在二零二三年有一些机会是很多人家都有在讲的。可是那现在其实也有听众朋友在问，那如果你在买要买美债来说的话，你会去买什么？就是公司债吗？还是公债吗？还是什么？就以同样以债券来说，你怎么挑那个债
1: ？呃，如果是债券的话，我会以比较。优质的公司债为主，还有还有公债、嗯，就是我会避开那一个垃圾债，就高收益债、嗯。那为什么会做这样的判断呢？叫
0: 非投资等级债
1: 。对啊，<笑>對哦、不能不能直接不能直接叫垃圾债，要非投资等级，<笑>非投资等级。就是我会以投资等级跟美国公债为主、嗯。那为什么会做这样的配置呢？主要是因为其实也有蛮多机构呢，在看到最近美国一些经济指标以后，嗯、已经开始担心说明年可能会有经济衰退一个风险。那如果说明年真的出现一个经济衰退的剧本的就可能经济呢开始在走弱化。那其实一过去呢，联准会他们那个呃货币政策来看的话，他们常常都会因此而降息。那一旦真的降息的话，那对于那个美国公债或者说是一些投资等级的公司债券呢，他们往往会因为社会降息呢而价格呢出现一个上涨。但是如果是非投资等级债的话，那就不一样了，因为它跟利率的相关性呢，相对来讲比较小，它跟那一个违约率的相关性比较大。当景气真的开始在下滑，景气开始在衰退的时候，企业违约
0: 的时候，企业违约率就会
1: 大幅度的上升。嗯、那你高收益债，你就会面临一个很大的价格减损、嗯。所以呢，我自己在挑选债券的时候呢，我会以那种投资等级债。然后还有美国公债为主，我觉得这样才可以发挥到一个避险的一个效果其。其
0: 实我觉得过去几年大家会一直在讨论说非投资等级债可以买它的一个部分原因，是因为。别忘了，当时的利率是零啊，没
1: 错。所以
0: 那个时候，非投资等级在有个六趴七趴的时候，我们会觉得，哎、欸、，OK 啊，没错。它相对股票来说风险没有这么大，但是它的呃息给的又比一般的投资等级债来的漂亮，那是我们当时会比较喜欢这类的非投资等债债的原因。但是别忘了，现在是一般的利率，你不要不用承担任何风险，就有个四趴五趴的年代，那个概念是不太一样的。好了，那最后三十秒的时间，要不要总结来讲一下明年的美国股市整体大概的一些想法？
1: 呃，我觉得明年美国股市来讲的话，就是可能上半年来讲的话还会比较颠簸一点。就也许上半年的话呢，我们还要去观察说这个企业的获利到底能不能跟上，嗯、因为现在很多企业的获利呢，都差不多在预估说明年 Q2 的时候可以落地。然后基本上，美光它昨天财报也是延续这样的看法，就明年下半年可以回温。所以呢，我觉得上半年来讲的话，整个股市可能还是会在一个打底震荡的一个阶段
0: 。其实简单来说，过去我们是在杀估值，现在呢要开始来检验是杀那个获利表现不佳的一个状况。现在
1: 估值杀的差不多了。
0: 感谢亚棠，谢谢您的收听，我们再会。